0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sobate Bate Quem Erra, episódio número 5, temporada número 2. O bate-papo de hoje vai ser sobre jogadores estrangeiros que brilharam no Brasil. Ou, no entanto, também que a gente vai acabar trazendo alguns aqui que não tiveram tanto destaque pelo, pela sua atuação primorosa. E eu quero iniciar esse bate-papo chamando para conversa aí o Franco, para dar as boas-vindas pro pessoal. Como é que tá, Franco? Tudo bem? Fala, Caíme. Beleza? Fala, galera. Tamo na área aí. E aí, Tiago, como é que tu tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz, tudo sereno. Sejam bem-vindos ao novo episódio. Boa. E hoje temos um novo integrante no nosso podcast aqui, que é o Vitor. E aí, Vitor, seja bem-vindo.
1: Fala, Karime. Beleza? Beleza, galera? Thiago, Franco, uma satisfação e uma alegria estar aqui com os amigos, Aí ouvir o podcast e muito legal. Que bom que tu tá
0: com os amigos, Vitor, porque alguém, pelo menos aqui, é amigo. Esta galera aí não dá pra <risos> Bom, então, galera, hoje nosso assunto é jogadores estrangeiros. Se liga que já tá começando mais um Só Bate Quem Erra. É".
1: Partiu, bateu pra mim! Só
0: bate quem erra. Bom, galera, então o assunto, jogadores estrangeiros. Acho que já uma gama grande de jogadores passaram por aqui. Eu proponho que a gente vá tentando recordar alguns por posição para que a gente né, lembre de mais de um, porque normalmente os goleiros, os zagueiros são jogadores poucos lembrados, né? O que vocês acham? Poder por esse caminho? Franco, quer começar aí falando já sobre algum destaque que te vem à mente?
2: Vamos nessa, vamos nessa. E uma coisa que eu acho interessante é que... Hoje a gente tem um... Eu não sei se pegar o repertório atual... A gente nem sabe dizer todos os estrangeiros, né? E há alguns anos atrás, era a gente sabia... Os poucos que jogavam uma Série A, por exemplo, do brasileiro, a gente sabia quem eram, né? E eu acho que muito porque mudou a legislação, né? Eu acho que te, agora tem uma, tem uma liberação de... Eu não sei o número certo agora, mas acho que é cinco, né? Por, por clube, né? E por muito tempo era dois, né? Era muito mais restrito e eu acho que agora as possibilidades são maiores, né? É, isso
0: é verdade. É... Se não me falha a memória, eram antes poderiam jogar três estrangeiros e hoje podem jogar até 5 ou podem estar relacionados 5 e aí atuam no máximo 4 tem alguma coisa assim com relação à regra, mas como de costume a gente não tem certeza das informações que a gente passa, né? Não sei se o Thiago ou o Vitor tem, tem, tem certeza disso do que a gente está falando
3: Cara, eu tô olhando aqui, ó. Como não há limite de jogadores inscritos para o Brasileirão e Copa do Brasil, todos os, atleta, todos os atletas registrados no boletim no BID estão em condições de atuar, mas só cinco estrangeiros podem ser relacionados por partida. Seja para começar jogando ou para ficar no banco. Cara, acho que se for para falar, tem que falar com propriedade. Não tem que ficar falando besteira, né? Não, mas aí a gente troca de programa, né? Daí você me demite também, né? <risos>
2: foi pra ti essa bijada, né, Gabriel? Foi pra mim, né? <risos> <risos> Eu vou começar então. Né? Falando de goleiro, eu, particularmente, eu não sei se, como é que vocês, a memória de vocês tá, mas é uma posição que não tem muito, né? Grandes exemplos, né? Eu vou falar dos médios também para preencher aí a, o nosso repertório, tá? De goleiro, eu não acho que é um mais marcante, mas eu, eu lembraria do Goicochea, tá? Jogou no, in, no, no Internacional ali em 95, né? Ele era famoso da seleção argentina ali muito por pegar pênalti, né? Mas foi uma personalidade, eu acho que foi uma, a contratação dele na, na época ali foi um. Um nome marcante, mas eu acho que a atuação dele foi bem aquém dos que se imaginava, né? Eu dei uma pesquisada e daí
1: eu vi sobre o Goicochet também. Eu era pequeno é época e eu lembro que ele era o goleiro que pegou os pênaltis na Copa América acho, de 93. E quando ele veio para o Inter, foi uma tremenda contratação. Mas é lendo agora eu vi que não, não brilhou tanto assim no Inter. E um que, que eu procurei e vi que teve o maior destaque é o. O Rodolfo Rodrigues, que vocês têm a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu lembro dele tomando aquele gol do Ronaldo, que ele larga a bola, fica discutindo com a zaga. Quando ele foi contratado pelo Santos, no início, quando ele veio para o Brasil, foi um dinheiro que o Pelé emprestou para o clube contratar ele. Pô, legal, não sabia
0: disso. Esse gol que tu falou foi Cruzeiro e Bahia, 6x0 para o Cruzeiro, no Mineirão. Esse gol que tu fala do... que ele toma do, do Ronaldo. Eu lembraria do do gato Fernandes né que é o pai do Gatito Fernandes do Botafogo o gato Fernandes ele jogou por muito tempo no Inter também e ele era um goleiro de de, de bom destaque assim lembro lembro que ele foi um goleiro de, bastante marcante
3: mas não me lembro de muitos outros assim que se destacaram pela qualidade né eu acho que para reforçar o que o Vitor falou aí o Rodolfo Rodrigues ele talvez ele por alguns é considerado o maior estrangeiro da história do Santos né então talvez a gente não tenha na memória por talvez ser um pouquinho mais dist aí na questão temporal mas eu acho que eu votaria como talvez o maior estrangeiro goleiro que atua no Brasil.
0: É bem possível que sim que seja um dos maiores goleiros mesmo que atua no Brasil.
2: É que a nossa geração pegou o final de é, carreira eu... dele, né? Que nem eu lembro vendo a figurinha do Casagrande lá em 95 pô, eu achava ele um podre, né? Eu não jogava nada, mas o cara foi um grande centroavante porque ele já tava no final de carreira, né? E o Rodolfo Rodrigues pra mim era um pouco isso ali. Ele já tava na derradeira mas ele pegou muito, né?
1: É, eu fui na pesquisa, assim, eu lembro é, que é uma coisa meio jocosa aquele gol que ele toma né, mas eu vi assim, e como o Thiago falou, ele é um dos maiores estrangeiros que jogaram no país, é, que a gente pegou a finaleira da, da carreira dele tá, então fechamos que
0: o goleiro é o Rodolfo Rodrigues se a gente for pensar em fazer uma, uma seleção no final, eu vou tomando nota um aqui ó Rodolfo Rodrigues, bom, pra quem não conhece o Rodolfo Rodrigues, ele tem uma defesa que é quando ele joga pelo Santos, que ele faz uma defesa em sequência, que são três ou quatro chutes assim, que é um absurdo, se botar no Google, no, no, no YouTube ali Rodolfo Rodrigues, essa defesa deve
1: aparecer como uma das primeiras Assim, que é um puta avaliação, não sei se vocês recordam disso.
2: Eu lembro, sim. eu
1: lembro Sim, sim, são São cinco defesas dentro da área Assim, né Uma coisa louca é, não... não lembro o jogo não, não. sei o jogo
0: também Eu sei que ele fechou o gol Uma coisa que até Eu gostaria que vocês me corrigissem Se eu estiver falando Uma bobagem muito grande O comum é termos jogadores aqui Argentinos, uruguaios E eventualmente paraguaios, né Não é muito comum Termos peruanos, colombianos Lógico que temos Mas é o mais normal São argentinos e uruguaios Aqui no, no, no Brasil jogando Concordo ou não?
3: É porque acho que se daqui a pouco um jogador de seleção peruana, enfim, é um, acaba que muitas vezes é um jogador médio pro padrão do futebol brasileiro, pela diferença técnica do, desses países, né, da, acho que realmente os que se destacam são bem esses que tu citou.
0: Isso, isso é uma cordeta Thiago? Não? Não, é na um minha é um peruano do momento aí que atua no Brasil?
3: Não, na minha é uma opinião, né, eu ia falar mas que é uma, é uma informação, opinião. mas na verdade é uma, é uma opinião, né, eu, eu acho que é fato, por exemplo, teve lá o Perea, que jogou no Grêmio uma vez, era um atacante titular. título da seleção e para o futebol brasileiro era um jogador bem mediano. Mas o, o Pereira era colombiano, não era peruano? Não, eu não estou citando um outro exemplo do Peru, mas um oh, outro tá. exemplo de jogador que é de seleção, <risos> mas que para o futebol brasileiro é um jogador normal, mediano. Né? Ah, não
1: entendi, entendi, entendi. Bom, algum goleiro bizarro que vocês querem trazer aí como exemplo? Cara, assim, ó, eu lembrava do William Anden, que é um camarones que jogou no Cruzeiro. Mas eu lembro do meu álbum de figurinhas. Não lembro dele jogando, tá? Uhum. Eu uhum. não lembro. aí, e... e assim, uma coisa que eu achei curiosa, cara, foi que o Mazurkiewski, que Goleiro lá do Uruguai jogou no Brasil, eu
2: não sabia disso aí. Ah, não, sabia disso não lembrava, não lembrava. Oh, o, o Victor vai ter que parar de falar isso, senão algum de nós vai perder o, o posto no, no podcast. <risos> eu, já tenho, eu já
0: tenho meu voto. E por tipo é, Big Brother, eu já tenho meu voto.
2: <risos> é que nem com outro ponto. Contra um goleiro reserva, vou te falar como é que eu joga ia, mais. Eu ia falar do Tavarelli também, porque é impossível não falar, né? Tavarelli, campeão da Libertadores ah. com a Olímpia, veio pro Grêmio, chegou no Grêmio pra ser um ídolo, né? E foi uma, virou uma piada, né? Grêmio, Motorista cara. de Kombi, né? Tem bracinho curto. Ah, péssimo.
0: Thiago, tu tem, tem algum aí que tu queira trazer ou podemos passar pro lateral direito? Eu acho que vamos pra lateral direita já. Então começa aí, Thiago, pra nós, por favor. Cita o lateral direito. Eu... eu, eu... Eu aposto aqui que é, que os quatro vão dizer o mesmo lateral direito.
3: Qual é o que você está pensando aí, Caimi? Vamos ver. O Arce, né? Unânime.
0: Não sei se se alguém vai,
3: vai se opor ao Arce porque o Arce foi um monstro ali tanto no Grêmio quanto, quanto no Palmeiras. Então e o pão de ter o Arce no, no time é que tipo assim ele deveria trazer uns Playstations do Paraguai para a galera, né, do grupo?
1: <risos> a época era um PlayStation. <risos> <risos> Ele e o Rivarola deviam vir de sacola de lá.
0: <risos> Dá de um perfume pra galera aí com esse. Tá, tá. <risos>
3: Mas assim, oh. pô, o Arce. O Arce, pô, baita lateral direito. Eu não, eu, na época, ele seria, na minha opinião, não, não, talvez não seja uma unanimidade, mas ele seria lateral se brasileiro, ele seria o lateral direito da seleção brasileira da época melhor. Apesar que o Jorginho era um baita lateral, mas pra mim uma grande referência de lateral esquerdo bola parada, de cruzamento, cobrança de falta, escanteio. Cruzamento muito preciso, né? O do Arce. Era ele um pegou bom. mais a fase do
2: Cafu, né? Eu, eu acho que. Ele pegou um pouco a fase do Jorginho, eu acho que só não seria da seleção, porque eu acho que o Cafu era um monstro também. A Copa de 98 ali, que eu acho que foi o auge do, do, da seleção paraguaia com o Arce, né? o Arce Gamarra, aquela seleção lá, né? O Cafu já era unânime, né? Mas eu acho que, enfim, era jogador pra estar em qualquer seleção né, do mundo, né? Certamente.
1: É, eu concordo. Algum... Pra, mim, o Arce... pra mim, o Arce é o melhor lateral que eu já vi jogar,
0: assim. É, eu, eu gostava muito do Arce também. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo Cafu, mas eu acho que, tecnicamente falando, o Arce deve ser melhor que o Cafu, sim, na minha opinião. Eu concordo contigo, Caio. Bom, o Arce, então, fechou. Vamos pra zaga?
2: Vamos pra zaga. A zaga, eu acho que tem vários exemplos, né?
0: É, tu tipo, quer começar, Franco? A, a
3: citar aqui um. De repente você dois dois zagueiros e a gente vai tentando montar uma dupla de zaga aí. Eu acho ah. que a gente vai. Acho que a gente vai. O Franco vai falar dois, todo mundo vai fechar os dois com ele, quer ver? Vamos ver.
2: Não, eu já falei agora, né, Falando do Arço Gamarra, né? Que eu acho que é. Provavelmente todos lembram desse, né? Marcou marcou época, né? Na, começou no Inter, né? Acho que jogou no Corinthians, Flamengo, né? No Brasil, mas eu acho que, pô, é um zagueiro que marcou época, né? Foi. Naquela Copa de 98, eu, eu acho que ele não fez falta, né? Na, ele né, fez, não a, fez
0: a, falta. não fez falta. O Paraguai foi eliminado para a França nas oitavas de final E nos quatro jogos que ele jogou ele não fez uma falta Não cometeu uma falta
2: é, O Gamarra para mim é o maior exemplo E talvez um outro, não sei se seria o melhor Mas outro que me vem na cabeça, que é mais recente, é o Lugano São Paulo, que acho que pelo que ele representa para o São Paulo né, Hoje ele é dirigente também e não é à toa Pelo que ele fez muito no campo né, Ganhou uma Libertadores Mundial Acho que ele está entre os grandes aí, da, dos estrangeiros na posição ah, eu,
0: eu não tinha me lembrado do Lugano Concordo contigo na, na zaga Vitor, tem... acrescentaria algum?
1: Não, assim, ó, uh, eu não vi jogar, tá? Mas acho importante falar sobre o De Leon e o Figueiredo né? Do Verdade. Inter. Dos que eu vi jogar, acho que eu fecho com o Franco, assim. O Gamarra, olha, um dos melhores zagueiros que eu já vi na vida e o Dugano, uma baita história também.
0: É, não, é, e aqui é uma dupla que... É, 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 a, é a dupla perfeita de zaga, né? Um zagueiro técnico e um zagueiro que bate. Que é toda, toda boa, linha, assim, é. né? um que sabe jogar e um que sabe bater. E aqui o Gamar o Jogar e o Lugano, <risos> que bom, o Lugano bate até na sombra, né? inacreditável E eu, tu, que... Thiago, concorda com esses dois? Tu, tu faz uma ressalva como o Vitor ali pro Figueroa e pro Deleon? Ou tem algum outro, de repente, que te, te vem à mente?
3: Não, eu acho que o Figueroa, no meu, ele, no meu time, ele é o titular aí. Porque, realmente, assim, a bola que ele joga, eu não vi ele jogar, mas eu acho que uh, vendo, buscando um pouquinho de história, para mim, ele tá entre os maiores zagueiros gringos aí do futebol brasileiro. Tipo, ele é considerado um dos maiores jogadores chilenos da história, né, um dos melhores da posição da, da história do mundo também, uh, recordista de bola de prata no Brasil. Uh, empatado com o Gamarra, já foi bola de ouro, sendo zagueiro, o que é muito difícil, um zagueiro ganhar uma bola de ouro. Tem que jogar muita bola para ele se destacar mais que um atacante mediano, por ter um papel, digamos assim, mais coadjuvante. Então, uh, para mim, o Figueiredo é titular desse time.
2: É, o Arboleda do São Paulo está jogando ainda, né? Ele pode passar ainda.
3: <risos> tá bom, mas e,
0: e, então... Com, com esses argumentos do Thiago, aí de repente tiramos o Lugano e botamos o Figueroa. Vitor e Franco, o que vocês acham? Pode ser? Por
2: mim, fechou. Pode ser, pode ser.
0: Não, não vou brigar então, pelo Lugano. Lugano. Não, porque o, o Thiago falou com, com muita convicção aí, né? Então eu acho que dá pra dar um, um voto de confiança pro Thiago aí sobre esse, esse posicionamento. E partimos pra lateral esquerda, que eu acho que nós vamos ter um problema, porque eu não me lembro, pelo menos, de muitos laterais esquerdos que, que tenham feito sucesso. Me vem à cabeça três aqui agora. Um era os pés, também chileno, me <risos> o Hidalgo peruano que jogou para o Grêmio, pelo Inter, e me vem a cabeça também o Bocejur que quando ele veio para Grêmio ele era lateral esquerdo. Se eu não estiver enganado, não, mas ou tem, eu tô falando tem, bobagem. Tem,
3: tem, tem um que jogou muita bola, Caio, muita bola, o Sorin. Ah, óbvio,
0: óbvio, óbvio, tinha esquecido totalmente do Sorin.
3: Não, o Sorin ganha sem concorrência, não, não eu
0: concordo. Sim, tem,
2: né? Esse aí é. é e, essa a topo, e a né?
0: concorrência é fraca também, né? Porque era os Pérez, Hidalgo, Armeiro, difícil.
2: Cobb Johnny, Escalona. Scalona,
0: é? Não dá? Scalona, né? pô, como é que fizemos o Scalona, né, cara?
1: O cara que cruzava de voleio. Ah. <risos> Lá. Tinha o, tinha o Armoration também, não lembra? Jogando Palmeiras. Palmeiras, é. Mas, claro. Não,
0: eu, eu, eu fecho com o Thiago Sorim pra mim. E... Não, Sorin. Com certeza. E ele tem uma identificação muito grande com, com, a, com todas as torcidas do Brasil, né? Eu não sei se ele ainda tá, mas ele tinha um programa na ESPN, então, pô, um cara estrangeiro que ganha um programa na televisão, e é... todas as torcidas simpatizam com o cara, e esse cara tem um peso muito grande mesmo. Eu tinha esquecido completamente. Boa lembrança aí, Thiago. Não, e o Sorinho é um baita apelido
3: pra qualquer cabeludo que joga futebol, né? Qualquer
0: cabeludo. E, tu, e os cabeludos <risos> te chamam a atenção, né, Thiago? Não sei, e é. Desde lá do... Do Enal, a gente sabe disso. <risos> vamos vamos para o meio campo, então. Eu, não, eu, eu por mim, se, eu, se quiserem montar um meio campo faceiro, eu não, não, não vou meter muito a questão de ser ali volante ou não sei o que eu vou. Eu vou pelos, pelos caras que eu me lembro. Então quero começar aí com o Vitor, citando aí pelo menos dois meio-campos para a gente
1: começar essa discussão. Olha, eu tenho uma certa admiração pelo Celso Roth, talvez agora eu tenha limado minha chance de participar dos próximos
2: podcasts. <risos> É, vai ser volante eu, tá
1: eu um agora. <risos> é, eu, eu, eu gosto de um time bem encaixadinho, fechadinho, assim. Então eu vou lembrar do Guinha azul e do Rincon pro time, assim, mas, mas tem um monte de, de ruim, assim, tem, tem mancuso tem Hortman, mas eu vou ficar com o azul e Rincon, assim. Não, é uma, é uma boa dupla de
0: volante, né, na minha opinião. Gostei, gostei dessa, dessa lembrança, Thiago. Guinha azul e rincon. Pra, pra,
3: pra dupla Sim. de volantes, o que é te é parece? Um estilo, se é pra jogar estilo do Celso vamos botar o cânema de volante, então, né? Mas... <risos> Mas é, eu acho que o Rincon é uma baita referência, né? O Rincon jogou muito, o cara jogava com os cotovelos abertos, era ruim de chegar perto dele, né? Mas e, o Rincon era o cara que era bem mais ofensivo, e o Luxemburgo foi puxando ele para cada vez mais recuado e aí foi que o Luxemburgo fala né que foi ele que começou essa história essa história de o volante que sai para jogar recuando o Rincon mas eu acho que o Vitor falou dois caras bons assim eu não vou não vou agregar nada mais o que ele falou porque eu acho que está bem postado Franco não eu acho que é um time mais faceiro
2: não, de, de volante, acho que esses dois que o Vitor falou, ele ainda citou uma menção o rosa ao Mancuso, né? Que marcou uma época aí que, junto com o Dinho, como o volante mais violento do Brasil, né, Eu acho que tá bem citado, né? Capa de placar, isso, né? É, tinha uma capa do placar com a cara do Mancuso, assim. Sim. O volante mais violento do Brasil. <risos> o jogador mais violento do Brasil, imagina. Aí. O cara é. deixou o Dinho em segundo lugar. Que loucura. Mas eu acho que assim, se a gente, eu não sei se a gente. A ideia já é abrir agora para meia, né? Mas falando de volante. Desse, falando de volante Defensivo, pra mim são esses os mais marcantes. Não, eu, ah, eu acho que, já,
0: eu, eu acho que o, o próximo passo é ir pra dois meias mesmo. Né, a dois...
2: e Tá ótimo. Então eu, eu vou falar um nome aí do, dos meias pra frente, que eu acho que. Eu nunca sei se é Petkovic ou Petkovic, né? mas eu acho que ele foi um, pra mim, né? Acho que na nossa geração, né? A gente. Que nem tu falou, Caime, os exemplos que tinham eram sul-americanos que jogavam no Brasil e normalmente era ali da, do Mercosul, né? E o Petkovic, ele foi um europeu, né? Num pô, ele não falava português, ele aprendeu a falar português, provavelmente jogando no Vitória aqui, né, e ele marcou a época, assim, não, não ganhou grandes títulos, né, acho que ele até conseguiu ganhar uns títulos ali com o Flamengo, na época o Zagallo tava treinando, que ele fez aquele, aquele gol de falta no Vasco, ficou famoso, né? mas eu acho que ele meio que rompeu fronteiras assim, porque um europeu jogar aqui e, e com um jogador de técnica né, um os maiores exemplos que a gente tá falando aqui, né, até agora são jogadores de defesa mais viril, né, eu acho que ele é para mim, ele é um nome marcante, assim de que, que abriu barreira. abriu portas assim para outras outros jogadores no, no país. Só para facilitar, vamos deixar ele como pet,
0: né, que hoje o pessoal chama ele só de pet, vamos só facilitar para gente aí, beleza? Só o pet, tá bom? Beleza Ô Thiago, vamos ajudar o Franco aí a complementar Esse meio campo tu, Primeiro, tu, tu concorda com o Pet? Tu acho que ele merece vaga nesse nosso time de estrangeiros E segundo, se tu concorda Já lança qual seria teu segundo meia nessa, nessa nossa seleção
3: Cara, eu acho que é o seguinte Eu acho que meia é a posição que mais tem cara bom Gringo mais, A posição que mais tem gringo bom Eu acho que é a briga mais feia E a posição que a gente, talvez não vai ter consenso O Pet, pô, tem que respeitar quem vote nele, eu acho que eu votaria também, mas três, quatro caras aí que dava pra deixar tranquilo que, que não, tem, não teria restrições. O meu voto, velho, eu colocaria aí um, um cara que não teve uma passagem com títulos, assim, não teve uma passagem longa, mas que bola no pé, pra mim, foi o melhor gringo. Pai, ah, já até antecipei meu voto lá do final, mas é o Sidor, velho. O Sidor, ele teve uma temporada no Brasil, no Botafogo, escolheu um time que ele não ganharia títulos, com todo respeito ao Botafogo, mas com bola no pé, individualmente falando, velho, pra mim, é o melhor... Meia que tem que, que jogou gringo no Brasil. Eu, eu
0: acho que é uma boa lembrança aí. Eu tive, eu, eu tive o prazer de, de, de ver ao vivo num jogo do Botafogo contra o Grêmio. É um jogador muito jogo. diferenciado. Eu fui nesse jogo, ele fez um gol, né? Botou
3: uma bola no ângulo,
0: né? Isso, no aquecimento, ele bota uma bola no ângulo e depois, no treino, ele no jogo ele faz o mesmo, o mesmo lance e faz o gol. Mas é, é, é a, a, além do Cidro, quem mais tu colocaria nesse, nesse meio campo, Thiago, tu falou que estariam uns dois ou três ali, que acho o Pet bom, mas que ter, teria mais. tem sido mais algum aí que tu acha que, que tá, podia encargar se eu passar a bola pro Vitor. Tem
3: um que eu, eu vou deixar, tem um que também é unanimidade, que eu vou deixar pro Vitor, que eu tenho certeza que ele vai citar. Mas eu citaria também o Conca, por exemplo, que fez um baita 2010 no Fluminense. Eu me lembro que tá criando ele foi líder de assistência, ele jogou todos os jogos, mas é um cara que não teve muitos anos de ser e aí também o Sidorf também não teve, né, não, não é esse critério, mas o Konka foi um cara que, que fez muita diferença ali no ano de 2010, talvez 2009 também jogou muito bem, eu citaria ele como um baita jogador da posição eu, eu citaria,
2: eu citaria o arroba do Konka no Instagram porque agora é um dos melhores atuais, o cara descobriu que ele é feliz e rico, o cara Sim. quer virar meme assim que nem o Imperador, sabe, toda hora ele tá dançando, cantando funk, tá? é, outro, é outra pessoa, sabe, vale a pena procurar lá, gente Sério? Sabe qual é o dele aí, Franco? É é arroba conca oficial arroba conca oficial é arroba não arromba, arromba. <risos>
0: Opa, me passei oh, Falei 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 errado Tá, não, depois vamos, vamos dar uma conferida nesse Instagram aí Pra ver que se está bombando mesmo E tu, Vitor, quem tu traria? Eu, 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 por enquanto, eu não tô Eu, eu, eu anotei ali o, o Pet, o e o, o Conca Pra depois a gente fechar, então, nesses Tentar a gente chegar a uma unanimidade em dois Ou talvez a gente faça um time mais fechado aí Como o Vitor e o Solso Rout gostam De repente com três meias e um atacante só Mas quem, quem tu colocaria nessa meia aí, Vitor? É, cara,
1: assim, ó, pra mim Mim, o Pet jogou muita bola, né? Ele participa daquele título improvável lá com o Flamengo em 2009. Eu acho que ele foi integrado, que tinha dívida com o Flamengo, um povo assim. O Conca foi uma, uma baita lembrança do Thiago, também jogou muita bola. O Sidor também é uma pena que, como falaram, né? Ele, ele escolheu um clube que não passa por um momento para ganhar títulos. Mas eu acrescento ao D Alessandro, né? Eu não, eu sou gremista. Enfim, mas tem que reconhecer que o gringo joga muita bola tem uma história enorme aí no país, 10 anos, sei lá faz uns 10, 12 anos, acho que ele tá no Inter teve uma pequena saída, voltou muitos jogos, muitos gols, títulos assim, acho que o D Alessandro podia figurar nessa lista aí também. Eu achei
2: que o Vitor ia falar o Astrada pra ficar com três volantes bah, é, o, o
1: Astrada é uma das dores que eu sinto assim, o Elhefe veio pra cá e não jogou nada, é, um, é, um, é uma mágoa que eu tenho é, o
0: cara na fumando. Né, meu difícil, difícil correr e... no meu campo ali com trinta e tantos anos, fumante, cara. Não tem como. Não, não é, tinha como dar certo. Jogador raíros né? É, ah, pior falei.
3: que isso, o cara é usava sandálias, é né, meu? <risos>
2: Eu acrescentaria, Caim, não sei se tu vai trazer algum outro nome, o Valdívia, né? Cara. <risos> mas acho que ele tem que ser citado, oh. né? óbvio, óbvio que ele não tá no, no hall do, dos top, top, né? Mas ele é um estrangeiro marcante, talvez o chileno mais marcante que jogou né, no Brasil. Né?
0: É, não, o Valdívia realmente ele é um bom nome. E, e tecnicamente falando, ele também é um bom nome, né? Acho que ele não entra na seleção, porque os outros que foram citados aqui têm mais história e mais qualidade. Ou tem mais história, ou tem mais qualidade, mas ele, ele é um nome bem legal. Lembrado, é um cara que, que já que marcou o nome na história do Palmeiras, né? Que é um time que tem o, o um dos maiores meias, talvez, da história do futebol tipo brasileiro, que foi o Ademir da Guia. E muitos palmeirenses lá botam o Valdívia como um dos maiores 10 da, do Palmeiras, né? Então eu acho que é um baita, uma baita lembrança, sim. Bom, a gente tem que fechar esse meio-campo aqui. De repente a gente pode falar dos atacantes para ver se a gente fica de repente com três meias e um atacante ou se a gente bota um desses meias no banco, pode ser? Ou já querem fechar os
2: meias. Eu acho que tá fechado, né? Eu não sei. Eu acho que tem um... Eu não sei se vocês falarem algum outro nome, mas pra mim, os que eu vi jogar foram citados aqui. Mas tem uma das antigas que eu não vi jogar, mas sei a fama no São Paulo, é o Pedro Rocha, né? Uhum. Que foi um do... Pedro Rocha tá, se botar no Google, aí ele tá entre os maiores. Tem gente que acha que é o maior estrangeiro que jogou no Brasil, né? Mas acho que ele tem que ser citado, apesar de não ser da nossa geração, né? Mas não me lembro de algum outro dessa grandeza. Eu não
3: sei nem quem é o Pedro Rocha, vou te ser bem sincero. É, o Pedro Rocha, historicamente, é que ele é, realmente ele é da velha guarda, né? Mas ele é cogitado, ele figurou como, tipo, um dos. a briga entre os dois pra ver quem foi o melhor estrangeiro de todos os tempos do futebol brasileiro mesmo.
2: Ele jogou oito anos, ou sete ou oito anos no São Paulo e fez mais de cem gols. O, São Paulo.
3: o Franco, eu acho que ele chegou a jogar dez, viu?
2: Pode ser, pode ser.
3: Foram os estados cinco estrangeiros, tá? Cinco meias.
0: O Pet, o Cidro ficou com o Dali e o Valdívia. O Valdívia, tu já disse que foi uma, uma brincadeira, então, como nenhum outro uh, citou, eu acho que a gente já pode tirar fora o Valdívia. Eu comporia no meu meio-campo o Pet e o Dali, desses quatro que foram citados. Tu, Franco. Pet, Sidorf. Pet, Sidorff,
2: ou... Tô contigo pela primeira vez. Pet, Dali. Tu, Vitor. É, eu fecho com Pet e
3: Dali também.
0: E tu, Thiago, vai ser voto vencido, mas aceita essa democracia ou vamos apelar?
3: Eu, eu acho que eu acho que tá bem. O Dali, acho que ele merece estar ali dentro. Eu citei o, o Sidorf pela bola individual, mas realmente, assim, entrega pro Brasil e representatividade pro Brasil. O Dalessandro da é maior do que o, o Sidorf nesse desse aspecto.
0: É, e, e o Pet também, né? Pelo tempo que jogar pelo, pelo tamanho de ídolo que são né Então, então beleza, então fechamos esses dois meias Vamos agora para pro ataque Tu pode começar, Thiago? O
3: ataque tem então, uma que... briga boa, velho Quer que eu comece pelos, pelos o, Os melhores de fato Ou os lá do B que também merecem uma citação? Olha,
0: eu acho que pode ir direto Pros melhores, e aí a gente fecha a seleção De repente relembra alguns que A gente não falou, e depois a gente Fecha com o nosso
3: maior estrangeiro De todos os tempos Tá, eu vou falar pra mim, se assim, o tempo. Tevez, também não teve uma passagem tão longa, mas foi bem intenso no Corinthians em 2005, era um bom cara, raçudo, habilidoso, metia gol, ele era irreverente, tinha comemoração dele lá e tal, eu acho que é um baita nome pra figurar o ataque.
2: Beleza, o Tevez é,
3: um, é um bom nome.
0: Franco?
2: Eu falaria o Aristizabal, uhum. também, eu acho que é um cara que, que foi um, era um, acho que também da, da Colômbia, talvez tenha sido o maior nome no futebol brasileiro, né, e ele jogou, eu não vou, não, sei, não tenho certeza, mas ele jogou em São Paulo e Santos, eu acho, né, não ganhou grandes títulos. No Cruzeiro ele jogou, né? Acho que ele foi, até tá, Aquele time do Luxemburgo também, né? que ganhou é a tripla que é que que coroa acho que, né? Mas eu acho que foi um nome marcante. Ele fez a carreira dele quase toda no Brasil, né? Pra mim é um outro nome forte. É que eu, eu disputaria, apesar do Teves ter sido muito mais jogador, eu acho que em entrega pro futebol brasileiro, ela tá no mesmo patamar. Mas eu, eu
0: consideraria o Teves um jogador de mais um segundo atacante ou eles precisavam um centroavante, não? De repente os dois poderiam jogar no mesmo time e se complementariam. Ou vocês não concordam?
3: Acho que vai, acho que vai. Mas eu Franco, somando a tua informação, eu tô com um aberto aqui, Google aberto, ele jogou no Cruzeiro, Santos, Curitiba, São Paulo, Vitória e Bahia. Eu não imaginava que ele tinha passado por tantos times no Brasil. E o Sabo foi o jogador que mais gols marcou no Brasil, o estrangeiro que mais gols marcou no Brasil, 147 gols. Então, eu não votaria nele, mas lendo isso daqui, porra, que entrega que o cara teve pro futebol brasileiro, né?
0: É verdade, eu não sabia disso também. Além de atuar por tantos clubes, a quantidade de
1: gols que ele fez. Vitor, quem tu traria pra esse ataque aí? Eu tava com nome do Aristizavam na mente porque eu lembro dele no ataque da final lá contra o Grêmio em 95 Duração mas eu vou colocar o é, eu vou colocar o... Vou mencionar o Asprila. Jogou no Palmeiras, jogava muita bola. É um nome bacana, assim, eu gostava de ver ele jogar. E o
0: Marcelo Moreno, hein? É relevante? Pô, jogou muito... Eu, eu considero que sim. E tu aí, e, e vocês, Franco e Thiago, é um não, nome que a gente sim, pode considerar?
2: Que... Acho que sim, tá? O Asprila, eu não lembrava, é um baita do nome mesmo. Ele, ele também é da, fica da geração do Aristizaba, né? Jogou... Copa e do, do Rincon, Rincon. Né? E do Rincon, sim, verdade. Mas quem foi O que tu falou agora que eu já esqueci? O Marcelo Moreno. Não, acho que sim. tá jogando ainda, né, mas que o auge dele já passou mas, olha, eu não sei qual é a história dele, né ele é, ele é boliviano, filho de brasileiro, né uma coisa assim, né, mas é estrangeiro, né é, ele joga um seleção
0: boliviana né? ele é boliviano, ele tem dupla nacionalidade né,
2: mas ele é boliviano na, na FIFA ele é boliviano mas saber que ele jogou na seleção uhum. acho que uma seleção sub-17 ele jogou pelo Brasil, né.
0: É, teve, teve alguma coisa assim né? nas, nas iniciais ele jogou pelo Brasil, alguma seleção. Eu acho que tem,
3: eu acho que tem um cara aí que a gente não citou, na verdade, dois. Até, mas tem um cara que, o Guerreiro, né? Que foi campeão mundial pelo Corinthians, foi decisivo no título mundial do Corinthians. A gente chegou a falar dele no episódio de centroavantes. Que muitas vezes ele não ele começa muito bem no time e termina mediano e acaba se transferindo. Mas eu acho que vale citar ele, né? É, eu, eu
0: colocaria o Guerreiro na seleção como um dos maiores centroavantes estrangeiros que já jogaram no Brasil. Sem dúvida.
3: E eu não sei se vocês não tiverem mais um ou tem outro. Vocês têm mais um? Pode, pode falar aí, Thiago. O Eu Louco Abreu.
0: Louco Abreu também. O mesmo, talvez uh, 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 o destaque dele seja menor, uh, uh, muito pela mesma justificativa do Sidorf, né? De jogar num time de, que hoje tem uma expressão menor no Brasil, e é um time que tá sempre lutando
3: por meio de tabela, né, que é o Botafogo, mas é um bom nome a esse ser citado também. E claro que, né, eu deixei pro último, mas o melhor jogador estrangeiro de todos os tempos, que foi o Herrera, né? <risos>
0: Cara, o Herrera foi o, o, o melhor atacante de... Que dava carrinho, né, cara, de todos os tempos Cara, com, com relação à raça, eu acho Que o Herrera, ele entra No top 5 aí, de qualquer, de qualquer Lista de estrangeiro, mas em qualidade Jesus, eu boto fora Eu lembrei
1: de mais um aqui, não sei o que vocês Acham, eu gostava dele, o eu Barrios, não o Barcos, o Barrios. Barrios O Barrios, o Barrios, o Barcos também, né É outro bom
0: nome, é bom Tem, tem em centroavante, tem bastante, né Mas o Barrios é um nome é. que eu gostei também da, da, da passagem dele, ele teve pelo Palmeiras Que ele teve pelo Grêmio, foi um jogador, um
2: Lewandowski foi banco dele, né? No início da carreira. Verdade. É, é verdade. É verdade. Um, um nome, né, pra fechar, acho que eu fecharia da minha parte, que não foi grande. Não, não, ainda não. Tem chance de ser ainda, mas provavelmente não será, mas é uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. É o Borja, né? O que bom. veio do Atlético Nacional, grande expectativa Palmeiras. E não. Ele até fez alguns gols, né? Mas não, nem perto da expectativa. Né.
0: É verdade. E é um jogador que ele se destacou muito na Libertadores, no. no... Pelo Atlético Nacional, né? Foi que ele jogou? Foi na Libertadores ou na Sul-Americana? Que ele destacou agora, não me lembro. Foi na Libertadores. Ele chegou no time e começou a fazer gol a torto direito, né? Fazer gol de tudo contra tipo. Ele chegou no meio da campanha e se tornou um artilheiro, acho, até da Libertadores, se eu não estiver falando muita bobagem. Acho que sim, acho que sim. Eu traí um destaque nessa parte do ataque pro Gabriel Amato, né? Porque ele jogava chuteira branca. Eu acho legal. Ninguém lembra, Eu acho legal jogar argentino, jogar chuteira branca, cabeludo, como o
3: Thiago acho legal. Cara, o Caio toda hora traz que o cabeludo é legal. E joga pro meu Você já perceberam?
2: Ah, isso é com vocês dois que aí não que tem que nada oh, Tem não, um não, cara não.
3: Como que era aquele cara Aquele chinês Que jogou no Corinthians, velho?
2: Ele jogou dois jogos E foi campeão brasileiro <risos> Da Copa do Brasil Libertadores de Jogos O André Hiroshi Esse aí Não, era o não. Zizão, não era? <risos> era o Zizal Era o Zizal, Zizal. Zizal. Esse aí é o maior da e... história Porque Pô, o... Tô... O, ca... o Inter Ele em aproveitamento É o maior da história
3: Realmente, né, velho? Ele é o campeão por aproveitamento mesmo
0: Não, e aí E aí a gente começa a citar esses outros jogadores assim, tem, Teve um, o Acosta Que jogava no Náutico, se eu não me engano Uruguaio, foi pro Corinthians depois Ele fez uma boa campanha lá no, no Náutico Do Corinthians, quem mais assim, Mas não é um jogador para botar numa seleção né, de, de maiores estrangeiros
2: Mas é bom pra botar no Cartola, eu lembro que ele me ajudava no Cartola, Ele era bom também. no Cartola, é verdade Teve o Mirales também o Mirales.
1: Mais uma, uma baita transferência Que o Grêmio conseguiu fazer com o Santos assim, A gente mandou o Mirales e trouxe o Elano Pra cá <risos> Ah, que os parabéns né,
3: para os dirigentes do Grêmio, que foi uma
0: negociação e tanto.
3: Mas pior que o Miralles pior que o Miralles era o Morales o Richard Morales Ah, o Chang Morales é. ah. O cara tinha uns, então, O cara, ele era mais alto que aquele gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, que a gente fala que teve quatro... que o Cristiano Ronaldo deu uma bicicleta <risos> com quatro metros de altura, ele tinha dois metros e um de altura se não me engano, o atacante é,
0: é. E, e vocês lembram que o BM uma vez trouxe o... como é que é o nome? O zagueiro... putz, me fugiu o nome agora que é panameño, o que fez gol na Balói né? e trouxe junto com ele um outro
2: centroavante matador, e, matador.
0: Que saiu, é, traz um matador. Vamos o cara era, era, estava sendo processado por assassinato lá no Panamá. Né? <risos>
2: o Garcês. isso aí, o Garcês.
0: Ah, pistoleiro, é o um é pistoleiro. <risos> mas o cara, a gente, a gente pode fazer de repente um, um próximo programa para citar e falar um pouco das histórias desses uh, estrangeiros lá do B, porque a gente vai começar falar e vai ter muita gente para falar. Eu acho que a gente pode começar a fechar para nós quem é o, o, o maior estrangeiro e aí, de repente, como a gente pode usar, eu, eu sugeriria dois critérios talvez. Um, tecnicamente falando quem foi o maior estrangeiro que a gente viu jogar aqui no Brasil e o outro pode ser de relevância, porque de repente isso vai ter uma, uma diferença na hora do, da avaliação. O que que acham? Ou um nome só vocês já vão ter na cabeça um nome só ou não tem, tem algum conflito franco? Podemos ir nessa, podemos ir nessa. Tu pode começar então, de repente? e Isso se tu tiver um nome, né? Se tu é um nome só? Beleza, tá
2: eu vou, eu vou passar a minha vez pro Vitor aí, como é a primeira dele aí, eu vou, vou dar as honras para ele, e aí eu vou na carona dele Que baita,
0: parceiro, então tá, vai lá, Vitor Eu tenho que fechar meu atacante, é isso, né? Uh, não, a gente, porque eu, eu botei assim, ó, eu fechei aqui por, por, porque eu, eu acho eu, eu botei o Teves e o Guerreiro na dupla de ataque. Mas a gente pode, pode, é. pode mudar se for o caso, mas eu acho que foram os, os que a gente falou com mais entusiasmo, assim. Ou o Aristizamo, É, pode ser o Guerreiro eu... também pelo, pela, pela história dele. O Guerreiro não tem tanta ainda. Não,
1: eu, acho, eu acho que o Guerreiro, né? Pô, ele foi campeão do mundo, ganhou Libertadores ali com o Corinthians, era uma dor deles, não ter Libertadores. Aliás, a Libertadores eu não tenho não. certeza se ele tava mas acho que tava. Não, chegou depois. Chegou depois. Mas o. Eu, vou, eu tenho o dúvida, assim, entre o Ariçaba e o Tevez. embora eu acho o Teves mais bola que o Ariçaba, eu acho que o Ariçaba teve uma história maior aí, então eu vou, eu vou de Ariçaba, eu acho, Ariçaba e Guerreiro.
0: Beleza, não, beleza e agora então vai pro teu o teu destaque, pra ti, quem é o maior estrangeiro que tu já viu atuando ou que tu tem notícias que atuou
1: aqui no Brasil? Ah, eu vou ter que ficar com o D Alessandro mesmo pela representatividade, ele é um, ele é um, seguramente ele é um dos maiores ídolos do Inter, tem muitos anos, muitos títulos, eu fico com o Dalessandro.
0: E tu, tu, tu quer passar mais uma vez a bola, Franco, ou tu já quer se comprometer?
2: Não, eu posso falar. Eu, posso falar. eu concordo com o Vitor, acho que o Dalessandro. É difícil ser a eleição também, né? Mas acho que o Dalessandro também, pra mim, tá o maior mesmo. Acho que não. Se tivesse que eleger, um, eu elegeria ele. Se fosse falar de técnica que tu tinha falado antes, Caíme eu, eu citaria outro Colorado, tá? Eu acho que o Gamarra marcou a época também, ó. ganhou menos que o Dalessandro, jogou menos tempo, mas acho que técnica em técnica para um zagueiro, para mim ele também tá isolado no pódio. Eu daria esses dois nomes aí.
3: E, e tu, Thiago? É não, o Franco falou bem é que o time que o Gamarra jogou do Inter era complicado também, né? Ele tava isolado, né? Mas eu acho que sim, eu acho que eu dividiria em dois, assim, eu acho que o, o cara melhor jogador assim com bola no pé, eu mantenho o que eu falei lá, lá atrás sobre o Sidorf, mas eu acho que em representatividade, títulos e idolatria, eu acho que de forma completa o D'Alessandro, ele ganha esse título aí. O cara até brasileiro Virou, né? É, isso é verdade.
0: Bom, eu, eu, vou ir, eu vou fugir um pouco, eu vou na contramão de vocês, assim. Eu acho que o Dalessandro, por nós sermos uh, uh, gaúchos e por nós acompanharmos mais o, o, a nossa rivalidade aqui, eu acho que o Dalessandro acaba saltando mais aos olhos para nós. Mas eu acho que o, o que o Pet Covid fez é absurdo, assim. Ele conseguiu, jogando pelo Bahia, pelo Vitória, ele começou lá pelo Vitória, conseguiu se destacar, depois ele virou ídolo no Flamengo, ele virou ídolo no Fluminense, ele virou ídolo no Vasco. Ele é um cara que todo mundo. Todo mundo gosta do Petkovic e sem contar a qualidade dele, que é absurdo. Um cara que é ambidestro, bate escanteio com a esquerda ou com a direita, tanto faz. Eu fico como, como o Petkovic, como o maior estrangeiro de todos os tempos aqui no, no Brasil, que eu vi jogar, né, lógico.
3: Melhor... É melhor ouvir isso que ser surdo, né? Já diria o Petkovic. <risos>
2: <risos> <risos> Não, então... <risos> Mas assim, ó, eu só, eu só discordo contigo, Caine, que todo mundo gosta dele. Ele é chato pra cacete, né, pra comentar jogo. Não, mas eu, 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 falo, mas ele eu bola. falo
0: dentro de campo, né? Porque o, o, o D'Alessandro é um jogador que ele, ele gera ódio também em, muitos, em muitas pessoas, né? Eu acho o D'Alessandro um jogador espetacular também. Eu vou ficar com o Petkovic, ou o Petkovic, ou o Pet, seja lá como for a pronúncia certa do nome dele. Ok. Beleza? Chegamos, então, não, não, não consensamos Maior, a gente conseguiu Consensar uma seleção, mas a gente tem Esses pontos diferentes, eu acho que A escolha que vocês fizeram é muito boa também E que venham mais
3: estrangeiros
0: Que venham jogadores de outros países também para Agora tá vindo, né, o Botafogo Trouxe o Calu, se eu não estiver Enganado, é Calu o nome do jogador, que é Senegalês, que tá jogando o Ronda Tá jogando o Botafogo também, então O Botafogo aí tá abrindo portas para jogadores de De, 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 um alto, de mais alto escala do futebol mundial para encerrar a carreira aqui no Brasil mesmo. Eu acho um movimento muito legal O Botafogo ele
2: gosta de jogar que nem Master League você só pega os passe livre.
3: <risos>
0: os caras não tem dinheiro né, Já disseram que estão quebrados lá Bom, mais alguma, alguma lembrança, mais algum nome que vocês acham que a gente precisa citar aqui? Ou podemos encerrar aí, Franco, suas considerações?
2: Não, tá, tá feito tá o feito carreto aí. Acho que para mim foi, foi tudo bem abordado. Eu acho que os principais nomes, mesmo os que eu não citei, vocês citaram, então acho que tá bem completo aí o dia E de like.
0: tu, Thiago, alguma, alguma coisa a acrescentar?
2: Era isso eu a opinião do
3: Franco, acho que foi bem passado todos os, os nomes importantes.
0: E tu, Vitor, como é que foi essa primeira participação aí conosco? Te sentiu à vontade? Foi tranquilo? Cara, foi tranquilo,
1: eu agradeço o convite aí, muito legal, como, como, como um ouvinte agora tá aqui com vocês, acho também que a gente falou, todo mundo que podia ser falado, assim, eventualmente a gente não lembra de alguém que não viu jogar e muito, muito bacana tá aqui, massa mesmo você
0: Não, show, então eu agradeço aí, Vitor, pela disponibilidade o Franco e o Thiago também E de repente em seguida a gente faz aí um Estrangeiros Lado B Certo, gurizada? Muito obrigado aí E até o próximo episódio